0: 금년은 우리 지구천 교회가 탄생 20주년을 기념하는 해입니다 우리 교회가 탄생되면서 첫 10년은 우리가 선교에 집중하기로 했습니다 선교에 명령하기 위해서 순종한 첫 10년의 시간들이었습니다 그 결과 저희가 속한 교단에서는 질적으로 양적으로 가장 활발한 역동적 선교를 감당하는 일본지 교회가 선교하는 교회가 될 수가 있었습니다 감사한 일입니다 그것은 무엇보다 성경의 첫째 명령, 선교 명령, 이 전도의 명령이 그 무엇보다 우선해야 한다는 성경의 가르침을 순종하고자 하는 결과였습니다 그 동시에 성경이 가르치는 또 하나의 중요한 명령이 있습니다 그것은 사랑의 명령, 우리에게 있어서는 사랑의 실천이라고 할 수가 있습니다 우리는 10년이 가까우는 시점에서 다음 10년을 이웃을 사랑하는 그런 시간들로 그래서 사랑의 실천을 위해 헌신하는 사회복지사역에 교회 모든 역량을 들이기로 했습니다. 그래서 지구촌교회가 10년이 가까우던 제9년째 2002년 8월 5일에 지구촌 사회복지재단 복지법인을 정식으로 설립하고 우리가 직접적으로 운영하는 시설들인 주간의 노인들을 보호하는 센터 노인복지센터 그리고 지구촌 보호작업정 장애인들에게 일터를 제공하는 곳또 장애인 일터인 제빵시설 뜨랑슈아를 설립할 수가 있었습니다. 또이 땅에 낙은 애들인 외국인 무의탁자들을 위한 미션홈을 건립하기도 했습니다. 이어서 용인에 있는 무연고 노인들의 삶의 터전인 사랑의 집 그리고 장애인들의 생태친화적인 치유기관인 율동생태학습원 그리고 우리나라 최고의 규모에 속하는 분당 노인종합복지관 그리고 수지의 노인복지관 또 무한돌봄센터 또 장애인들을 섬기기 위한 수지장애인종합복지관 또이 땅에 흩어져 나그네로 살고 있는 다문화 가족센터, 또 용인시의 건강가정지원센터 등 이런 위탁시설 12개의 복지기관을 통해서 이웃들을 섬기고자 했습니다. 저도 다 기억 못해요. 우리가 이렇게 뭐 많은 일, 큰 일을 하자 이런 의도로 시작한 것이 아니고 단순한 마음, 이웃들을 사랑하고 끌어안고 섬기려는 목장에서의 노력이 하나하나 결실을 맺으면서 어느새 돌아보니까 12개의 기관을 이렇게 섬기는 그런 공동체가 되었습니다 아마 한국교회로서는 몇 손가락 안에 드는 사회봉사에 헌신한 대표적인 공동체가 될 수가 있었습니다 저는 늘이 복지시설에 일하는 일꾼들에게 우리가 많이 라는 것도 중요하지만 질적으로 아름다운 섬김을 드리는 것이 훨씬 더 중요하다는 강조를 해왔습니다 그 결과 저희 교회 대부분의 시설들이 우리나라의 가장 모범적인 복지시설이 되어 여러 시설들이 벤치마킹하는 공동체가 될수 있었다는 것은 너무나도 감사한 일이 아닐 수가 없습니다. 여러분들이 자랑스러워해도 좋을 그러한 사랑의 헌신에 지난 10년의 세월에 걸음을 걸어왔습니다. 작년 지난 12월 29일 주일 저녁에 우리는 성남아트센터를 빌려서 또 하나의 사회복지 프로젝트인 중증장애인들을 지원하기 위한 시설을 건립하기 위해서 사랑의 음악회를 가졌습니다 이때 지구촌교회 음악인들 주은의 찬양단 또 비전 오케스트라 또 비전 코랄팀이 소위 재능 기부를 했습니다 오늘날 우리 사회가 선진 복지국가를 지향하면서 최근 우리는 적지 않게 매스컴을 통해 미디어를 통해서 재능 기부라는 말을 접하게 되었습니다 그러나 이 재능 기부 운동의 원천이 바로 성경이고 교회라는 사실을 아는 사람들은 그렇게 많지 않습니다 사랑하는 여러분 오늘 우리가 함께 읽은 성경 본문에서 우리는 아주 대표적인 재능 기부의 현장을 발견할 수가 있습니다 재능이라는 것이 하나님의 선물입니다 그러나 이 재능이 궁극적으로 하나님의 나라를 위해 쓰여지도록 허락된 하나님의 선물임을 기억할 필요가 있습니다. 새롭게 열려진 한 해, 아니 우리 인생에 남아있는 날들이 어떻게 우리에게 주어진 재능을 통해서 아름답게 하나님 나라에 사용될 것인가를 생각해 보는 시점입니다. 그렇다면 우리는 이 재능에 대한 성경적 관점을 먼저 어, 확립할 필요가 있을 것입니다 재능, 탈렌트 어떤 의미에서 하나님의 선물일 수가 있을까요 첫째로 자연적 재능도 성령께서 허락하신 선물이다 이 사실을 기억할 필요가 있습니다 오늘날 한국교회 내에서는 소위 재능이나 은사를 둘러싼 이원론적 견해가 많이 이렇게 존재하고 가르쳐지고 있습니다 우리가 전도를 하다든지 혹은 뭐, 아픈 사람을 위한 치유 기도를 할때 사용되는 은사, 그런 은사는 성령을 통해서 주어진 것이지만, 음악이라든지, 미술, 혹은 체육, 애틀리트, 이런 것들은 성령과 상관없이 그냥 자연적으로 타고나는 재능으로만 이해하는 그런 경향이 있습니다. 오늘 우리가 함께 읽었던 성경 본문은 우리가 가진 소위 자연적 재능, natural talent, 이것도 실상은 성령을 통해서 주어진 선물임을 강조하고 있습니다 오늘 본문에는 구약시대 성막 건설의 스토리를 우리에게 소개하고 있습니다 성막이 지어질 때 하나님이 거하시는 처소 그리고 백성들이 구약시대에 하나님을 예배하는 처소로 지어지는 성막이 지어질 때 헌신했던 사람들의 스토리, 이야기가 오늘 본문에 기록되고 있습니다 우선 여기 두 사람의 이름이 소개되고 있어요 한 사람의 이름은 부사렐, 또한 사람의 이름은 오홀리압이었습니다. 추레기 31장 서두에 의하면 부사렐이 대표적인 책임 지도자였고 오홀리압은 부지도자였던 것을 알 수가 있습니다. 본문 1절에 의하면 그들에게 하나님이 이렇게 말씀하십니다. 우리 1절 한번 같이 읽겠습니다. 시작! 여호와께서 지혜와 총명을 부사 성소했을 모든 일을 할줄 알게 하신 자들 네, 이 사람들은 바로 그런 사람들이라고 소개하고 있습니다 데좀더이 사람들에 관해서 그 직전장인 추레기 35장 31절은 이렇게 기록합니다 같이 읽겠습니다 다 같이 시작 하나님의 영을 그에게 충만하게 하여 지혜와 충명과 지식으로 여러 가지 일을 하게 하시되 그 여러 가지 일들은 뭐냐 면 건축하는 일, 지금 성막을 지으니까 건축하는 일, 또 성막 안에 여러 가지 일들을 조각하는 일또 보석 세공하는 일, 자수 놓는 일, 공예, 예술 이런 것들을 다 포함하고 있어요 근데 이런 것들이 성령이 주신 재능이다 이렇게 강조하고 있는 거예요 물론 이들은 성령과 상관없이도 소위 이런 예술적 행위를 할 수가 있었습니다 하나님은 적어도 하나님의 장막인 성막을 짓는 일에 이런 기술 혹은 조예를 가진 자들의 재능이 성령에 의해서 주어진 것이라면 또한 성령에 충만하여 이 작업이 수행되기를 기대하셨다는 사실입니다. 여기 두 가지 극단적인 견해가 존재하고 있습니다. 자 성막 건설을 할때 우리는 성령 충만과 상관없이 그냥 기술만 좋은 사람 재능만 탁월한 사람들을 뽑아서 그 일을 진행할 수도 있습니다. 그렇죠? 얼마든지 가능한 일이죠? 성령과 상관없이 정말 목수기술이 좋고 재능이 있는 사람들만 뽑아서 이 일을 수행할 수도 있습니다. 또 하나의 극단적인 모습은 재능과 상관없이 하나님의 일이니까 성령 충만하면 된다. 기도 열심히 하고 성령 충만한 사람들만 뽑아서 성막을 지는 일을 진행할 수도 있었을 것입니다. 그러나 그렇게 되었다면 어떤 결과가 빚어졌을까요? 성경은 이둘 중에 하나를 선택하는 것을 거부합니다. 성경은 두 가지를 다 요구하고 있다는 것입니다. 다시 말하면 성령도 있어야 하고 재능도 있어야 한다는 것입니다. 이런 전통은 초대교회에서 자 구제사역으로 인해서 교회 내 어떤 갈등이 존재했을 때 이런 문제를 선하게 처리하기 위한 일곱 명의 리더를 뽑습니다. 평신도들 가운데서. 그 대목을 사도행전 6장 3절은 이렇게 기록합니다. 자 사도행전 6장 3절을 함께 같이 읽겠습니다. 시작! 형제들아, 너희 가운데서 성령과 지혜가 충만하여 칭찬 듣는 사람 일곱을 택하라. 우리가 이 일을 그들에게 맡기고, 자이 일을 뭐냐 면 구제사역하는 일, 그걸 정리하고 필요한 여러 가지 사무적인 기능을 담당하는 일, 일곱 사람을 뽑았어요. 일곱 사람이 바로 성경학자들은 집사직의 기원이다. 이렇게 말합니다. 집사직의 기원, 그러니까 제직의 기원이 오리진이 바로 여기에서부터 유래하고 있다는 것입니다. 그런데 그들에게 두 가지의 밸런스가 균형이 필요했던 것입니다. 그 균형은 바로 성령과 지혜의 균형입니다. 여기서 지혜라는 것은 바로 그들이 재능을 갖고 수행하는 어떤 기술과 관련된 것이에요. 그걸 지혜 있게 처리하는 기술이었던 것입니다. 자 여기 교회에서 맡겨지는 어떤 사역을 감당할 때도 이두 가지의 밸런스를 성경은 요구하고 있었다는 것입니다. 성령의 충만함과 또 탁월한 기술 두 가지를 함께 요구하고 있었다는 것입니다. 그러므로 금년 한해 동안 여러분이 교회 안에서 어떤 사역을 감당하고 수행할 때에도 모든 청지기들이 물어야 할 적어도 세 가지 중요한 질문이 있습니다. 이세 가지 질문을 묻고 대답하시고 한 해를 출발하는 것이 좋을 것입니다. 첫째로 나는 이일 하기를 좋아하는가? 거기서부터 시작해야 합니다. 좋아하지 않는 일을 하게 되면 여러 가지 어려울 수가 있죠. 좋아하는 일을 시작하셔야 합니다. 그러나 두 번째, 잘할 수 있는가? 이게 바로 전문성이죠. 이게 바로 재능입니다. 나는 잘할 수가 있는가? 그러나 또한 세 번째로 나는 그 일을 성령의 충만함으로 감당할 수가 있는가? 우리는 반드시 세 가지 질문을 물어야 할 필요가 있습니다. 그때 비로소 자 하나님이 여러분과 저에게 주신 이런 자연적 탈란트이 재능들은 하나님의 영광을 선포하는 그리고 사람들에게 유익을 끼치는 복된 통로가 될 줄로 믿습니다. 선물은 그런 것입니다. 재능이란 선물은 그렇기 때문에 성령을 통해서 주어지는 선물이다 이것을 기억할 필요가 있습니다 두 번째로 또한 이 재능은 하나님의 명령을 따라 사용돼야 할 선물이라는 사실입니다 자 우리가 어떤 일에 재능이 있고 또 성령 충만함을 받았다고 할지라도 하나님의 사역의 마당, 그 재능을 사용하는 과정에서 기억해야 할또 하나의 중요한 원칙이 있습니다 자 본문 1절 하반부에 보시면 이렇게 기록되어 있어요 모두 거기서부터 시작 모두 여호와께서 명령하신 대로 할 것입니다 자 재능을 수행하는 그 프로세스 과정에 있어서도 철저하게 하나님의 방법대로 해야 한다는 것이었습니다 대개 재능이 탁월한 사람일수록 약점이 하나 있어요 그러면 재능이 탁월하기 때문에 자기 과신이 있어요 자기를 지나치게 믿는 경향이 있습니다. 그래서 자기 방법대로 고집하다 보면 일을 해서 어떤 성취가 있을지 모르지만 그 과정에 있어서 하나님께 영광이 되지 못하는 일들이 비일비재합니다. 그래서 이 사람들은 하나님의 인도 따라 일하는 것이 아니라 자기 고집, 자기 방법, 자기 기술을 따라서만 일하는 사람이 되는 것입니다. 그래서 하나님은 옛날 이스라엘 장인들이 하나님의 거룩한 영광을 선포하는 성막을 건설하는 과정에 있어서도 가장 디테일하는 부분에 이르기까지 하나님의 명령을 따르라 이렇게 말씀하신 것입니다 여러분 은사도 재능도 중요하고 또 마지막 좋은 결과도 중요하지만 성경은 그 못지않게 과정을 중요하게 여깁니다 여기 성경적 신앙이 나은 기독교 윤리에 중요한 원칙이 있습니다 그것은 목적이 수단을 정동하지 못한다는 것입니다 목적이 좋으면 수단도 좋아야 하고 과정까지도 바른 과정을 밟아야 한다는 것입니다 수단과 방법을 가리지 않고 일하는 것은 결코 성경적 청지기의 삶의 모습일 수는 없습니다 제가 지나간 40년간 목회를 수행함에 있어서 중요한 원칙으로 제 자신에게 늘 상기시켜온 중요한 것이 바로 이것이었습니다. 교회 내에서 어떤 제안이, 서제스니 제안이 대두되었을 때 그것이 아무리 좋은 제안이고 그것이 아무리 좋은 결과를 가져올 수 있는 것을 알지라도 그릇된 수단이나 그릇된 방법을 사용해야 한다면 미련없이 그 일을 포기하고자 했습니다. 그러나 반대로 그 일이 하나님의 마음에 합한 일이고 주께서 기뻐하시는 과정을 지나는 것이라면 아무리 힘들고 어려워도 기꺼이 감당하고자 했습니다. 저는 이런 생각을 주님이 좋아하셨다고 생각합니다. 그래서 비록 큰일을 하지 못했어도 대가 없이 목회를 수행하지 않았나 이런 감사한 마음이 제 마음속에 있습니다. 또 아무리 좋은 일을 시작해서도 그러나 기도를 게울리하면 좋은 일이 변질되는 과정을 자주 목격해왔습니다. 그래서 어떤 일을 시작할 때 시작할 때는 사람들이 기도해요 근데그 일에 몰입하면서부터 기도를 망각합니다 그러면 일이 잘못되더라고요 그래서 일의 과정에 있어서도 기도의 끈을 놓치지 않고 해야 한다 늘 이런 생각을 갖고 있었습니다 그래서 과정에 있어서도 끊임없이 하나님께 여쭙는 기도가 저는 필요하다고 생각해요 일하면서도 하나님 이렇게 하는 것이 좋을까요? 하나님 이렇게 하면 어떻게 될까요? 하나님 기뻐하십니까? 가장 작은 디테일한 부분에 이르기까지 하나님의 인도를 구하는 마음이 꼭 필요하다고 생각합니다 저는 금년 안에 우리 교회 모든 청지기들이 하나님의 명령과 인도를 따라 하나님의 나라를 위해 그 재능이 선하게 바르게 사용될 수 있기를 주의 이름으로 축원합니다 재능은 하나님의 명령을 따라 사용돼야 할 선물입니다 재능이란 뭡니까? 세 번째로 재능은 자원적 헌신에 의해서 사용돼야 할 선물이라는 것입니다 자원적 헌신에 의해서 본문의 2절 말씀을 같이 읽겠습니다 2절 다 함께 같이 읽습니다 시작 모세가 부사렐과 오홀레엽과 마음이 지혜로운 사람 곧그 마음의 여호와께로부터 지혜를 얻고 와서 그 일을 하려고 마음에 원하는 자를 모두 모든 자를 부르며 그랬습니다 여기 주목할 말씀이 뭐냐면, 마음의 원하는 자를 부르셨다. 주님이 강제로 부를 수도 있어요. 근데 그렇게 부르지 않아요. 마음의 원하는 사람을 부르셨다는 것입니다. 자원하는 사람을 부르셨다. 자원하는 사람들의 헌신을 통해서 장막이, 성막이 세워지기를 하나님은 기대하신 것입니다. 그리고 이어서 그 성막에 필요한 그 재정, 재원, 재원도 다시 백성들의 자원하는 예물로 사용되기를 원하셨습니다 3절 보세요 본문의 3절 다 같이 읽겠습니다 시작 그들이 이스라엘 자손의 성소의 모든 것을 만들기 위하여 가져온 예물을 모세에게서 받으니라 그러나 백성이 아침마다 자원하는 예물을 연하여 가져왔으므로 그러니까 자원하는 예물에 의해서 그 일이 추진되었을 때 하나님이 기뻐하셨다는 것입니다 주님이 제일 싫어하는 것은 뭐냐 강요된 헌신이에요. 강요된 헌신. 그래서 이것은 신약시대 헌금정신으로 이어지게 됩니다. 고린도후스 9장 7절에 헌금정신을 가르치면서 바울은 이렇게 기록합니다. 같이 읽겠습니다. 시작! 각각 그 마음에 정한 대로 할것이요 인색함으로나 억지로 하지 말지니 하나님은 즐겨내는 자를 사랑하시느니라. 바로 이런 정신 때문에 저는 우리 교회 탄생 초기부터 뭐 그때 한국교회, 그때만 그 해도 그렇게 하는 교회가 거의 없었습니다. 이렇게 헌금 때돌리지 않고 들어오면서 자발적으로 헌금함에다 헌금을 집어넣고 들어오는 시스템을 그때부터 마련하는 것입니다. 자원에 의해서 들여지는 헌금. 그래야 하나님이 기뻐 받으시지 않겠습니까? 그렇게 하니까 거는 것보다는 적어요. 사실 거는 것보다는. 나는 마음에 걱정되는 것이 자원에 의한 것은 좋은데 그러다 보니까 헌금 안 하는 습관을 가르치는 것은 아닌가 뭐 이런 반대로 염려하는 마음도 없지 않아 있어요 그런데 그렇게 걷지 않아도 스스로 한다 이게 진짜 성숙한 교인들의 모습이고 또 성숙한 성도의 모습이 아니겠습니까? 사실 자원한다는 것이 최소로만 헌신한다 이것을 의미하는 것은 아닙니다 오히려 거꾸로 자원에 같이 그 밸류를 아는 사람들에게 있어서 그것은 최대의 헌신, 최고의 헌신을 위한 모티브가 될 수가 있어야 한다는 것입니다. 왜냐하면 자원하는 마음은 왜 나오느냐? 감사하기 때문에. 너무 감사해서 스스로 하고 싶은 그런 자원정신이 나오는 것이 아니에요. 고린도후속 9장 11절이 이런 초대교회 풍경을 우리에게 전해줍니다. 자 고린도후서 9장 11절 다 같이 읽겠습니다. 시작 너희가 모든 일에 넉넉하여 너그럽게 연보를 하면 그들이 우리로 말미암아 하나님께 감사하게 하는 것이라. 두 가지 단어가 강조되죠. 넉넉하여 너그럽게 연보했다. 그렇게 강제하지 않아도 강요하지 않아도 넉넉하게 헌금을 드렸고 너그럽게 드렸고. 또 그래서 결과적으로 하나님께 감사를 돌릴 수가 있었다 하나님이 기뻐 받으실 수가 있었다 이 말이죠 자 오늘 구약성경이지만 오늘 본문에 나타난 이스라엘 백성들의 모습 속에서도 이런 자원정신이 얼마나 고귀한 결실과 열매를 맺고 있었는가를 우리는 볼 수가 있습니다 자 본문 4절과 5절을 함께 같이 읽겠습니다 본문 4절을 4절, 다 같이 읽겠습니다 시작! 성소의 모든 일을 하는 지혜로운 자들이 갖기 하는 일을 중지하고 와서 5절에 요 모세에게 말하이르되 백성이 너무 많이 가져오므로 여호와께서 명령하신 일에 쓰기에 남음이 있나이다 그래서 마침내 그 다음절에 어떤 사건이 일어나냐면 느 모세가 광고를 합니다 더 이상 가져오지 말라고 이미 우리에게는 넘쳐난다는 광고를 하게 되었습니다 나는 목회하면서 그런 광고 한번 해봤으면 좋겠어요 여러분 제발 헌금 좀 하지 마세요 이미 필요한 것이 너무 많이 와서 넉넉합니다 이제 제발 그만하시기 바랍니다 당분간은 안 하셔도 됩니다 이런 광고 한번 하고 목회 마쳤으면 한이 없겠습니다 어쩌면 금년에 그런 역사가 일어날 것 같습니다 네. 금년에 우리가 중요한 프로젝트로 이 철로역정 교육파크를 우리 필그림하우스에 만드는데 네. 한국교회를 위한 좋은 선물이 될 것입니다 부모와 아이들이 바크를 걸으면서 신앙을 이야기하고 하나님 나라를 어떻게 걸어갈 것인가를 말하는 것. 그때 이제 그만하셔도 됩니다. 그그 광고가 나오게 될 줄로 믿으시기 바랍니다. (웃음) 이런 헌신이 불가능할 것일까요? 과연 그런 헌신은 오늘의 성도들에게는 불가능한 것인가? 네, 헌금 시간이 다가오면 그때 가까스로 다른 사람들이 있으면 그때 주머니에서 최소한의 체면치례만 하는 오늘의 성도들의 모습과는 너무나 비교되는, 대조되는 모습이 아닌가요? 최근에 제가 이런 유머를 들었어요. 어느 날 만원씨와 천원씨가 만나서 대화를 하게 되었습니다. 서로 만원과 천원이 대화를 하는데 어떻게 지내느냐고 안부를 물어요. 어디 갔다 왔느냐고. 그러니까 만원이 말하기를 아, 나는 최근에 고급 식당에도 갔고 백화점에도 갔고 해외여행도 다녀왔다고 신나게 갔다 온데 이렇게 말을 하니까 천원이 넌 어디 갔다 오느냐 천원씨가 나는 지난주일에도 교회 갔고 그 지난주일에도 교회 갔고 그 지난 지난주일에도 교회 갔고 네. 깨달아지십니까? <웃음> 네 아, 그래도 나는 뭐 천원이 쓰임받는 건 나쁘다는 얘기 아니에요. 이 천원에는... 우리 조상 퇴계 이왕 선생이 그려져 있기 때문에 제가 진성이시거든요. 그래서 나는 우리 조상이 쓰임 받는 것에 관해서 깊은 감사가 있습니다. 그러나 천 원만 쓰임을 받았으면 되겠습니까? 교회에서. 돈 얘기하는 거 아니에요. 저는 진정한 헌신의 정신을 말하는 것입니다. 하나님 앞에 드려지는 최고의 헌신, 마음을 다하는 헌신, 그 헌신으로 하나님의 나라의 사역들이 이루어질 수 있다면 하는 모습입니다. 이것은 그에 비해서 이런 기대에 미치지 못하는 초라한 우리들의 헌신의 자화상에 대한 반성이 필요하지 않겠습니까? 어떤 문화비평가는 어떤 국가가 한 민족이 얼만큼 문화적 성숙을 했느냐 그것은 자원봉사의 행렬에서부터 찾아야 한다 이런 글을 썼습니다. 그런 의미에서 보자면 우리나라는 아직도 갈 길이 멀다라는 느낌을 갖습니다. 물론 예전보다 훨씬 더 자원봉사가 나아졌지만 문제는 우리나라에서는 아직도 자원봉사 하는 사람들의 의지에서만 어떤 일을 진행하기는 매우 어렵다는 것입니다. 이런 생각이 있어요. 내가 월급도 안 받고 지금 봉사하는데 뭐 이만하면 되지 않겠느냐 이런 생각이 있기 때문에 봉사의 장에 나왔다 안 나왔다 불규칙해요. 그러다 보니까 자원봉사자만 의지하고 어떤 일을 끌어나기는 매월이 없다는 것입니다 근데 제가 이민 목회를 하면서 미국 같은 현장에서 보니까요 병원에 와서 봉사하시는 분들도 월급 받는 분들과 꼭 마찬가지로 자원봉사자들이 월급 받는 사람하고 꼭 마찬가지로 정시에 출근하고 정시에 퇴근하고 누가 자원봉사지 아닌지 알 수가 없어요 그러니까 상당한 부분이 자원봉사에서 의해서, 밸런티어에 의해서 다 이루어질 수가 있다는 거예요. 제가 시아틀에 한 교회에 갔을 때그 교회가 학교를 운영하는데 놀라운 사실은 교장 한 사람만 월급 받고 다 자원봉사자예요. 나머지. 주로 시니어, 일찍 은퇴한 사람들이 와서 다 거기서 교사로 봉사하는 거예요. 네. 그러니까 자원봉사자들에 의해서만 이런 엄청난 헌신적 사역이 가능할 수 있다. 아주 감동이었습니다. 충격이었고. 이러한 시대가 우리나라에도 도래할 수는 없을까 이런 기대를 갖게 되었습니다. 지나간 청교도 시대에 우리의 신앙의 선비들이 남겼던 고백이 다시 새롭게 생각이 납니다. 그들은 자주 이런 고백을 했습니다. 썩어서 죽기보다 달아서 죽겠다. 어차피 인생 죽어요. 끝나요. 어떤 사람은 그냥 그냥 방황하다가 시간을 죽이다가 인생을 끝내는 사람이 있는가 하면 달아서 충분히 쓰임을 받고 하나님 앞에 서는 사람 어떤 편을 여러분은 선택하시겠습니까? 정말이지 하나님 나라의 운동은 구원의 은총에 감격했던 우리 신앙의 선배들이 자원해서 그들의 인생을 드렸던그 불꽃 같은 헌신에 의해서 이루어진 역사 그것이 바로 하나님 나라의 역사였던 것입니다 재능 이것은 하나님께서 우리에게 주신 하나님의 나라를 위해 하나님의 명령대로 자원해서 사용돼야 할 선물인 것입니다. 그 선물, 금년 한해 아직 남아있는 인생 동안 어떻게 사용하며 사시겠습니까? 저 중남미 에콰도르의 아우카 인디안족에게 젊은 20대 복음을 전하다가 20대 30대가 되면서 자기의 고귀한 청춘을 순교의 제물로 바쳤던 짐 엘리엇과 그의 친구들의 헌신. 그들이 인디안의 창을 맞고 강가의 밀림의 강가에서 피를 쏟았을 때한 신문 기자가 짐 엘리엇의 부인이었던 엘리자베스 엘리엇과 인터뷰를 하면서. 세상에 이런 비극이 이것은 얼마나 재능과 청춘의 낭비인가라는 말을 했습니다. 그데 엘리자베스는 낭비라니요. 말씀을 삼가해 주십시오. 그리고 자기 남편이 큐티를 하면서 일지를 썼던 일지의 한 대목을 공개했습니다. 그것이 유명한 크리스안들을 일깨우는 우리 시대의 도전적인 메시지가 되었죠. 이런 고백 말입니다. 영원한 것을 얻기 위해 영원하지 못한 것을 포기하는 자, 버리는 자. 그는 결코 어리석은 사람이 아니다. 원문 그대로 보자면 he is no fool who gives what he cannot keep to gain that which he cannot lose. 네. 결코 스해 서는 이뤄서는 안될 그것을 얻기 위해서 결국 Keep 할수 없는 가지고 있을 수 없는 그것을 기부 드리는 자. 그는 결코 어리석은 사람이 아니다. 포기할 수 없는 것. 마지막 인생에서 하나님 앞에 영광스럽게 서기 위하여 그건 포기할 수 없는 것이에요. 부끄러움 없이 인생을 결산하기 위하여 포기할 수 없는 것이에요. 그것을 위해서 결국 붙들고 있을 수 없는 것. 돈 붙들고 얼마나 살 거예요? 재능 붙들고 얼마나 살 거예요? 청춘 붙들고 얼마나 살 거예요? 결국 붙들고 있을 수 없는 그것을 포기하고 드리고 헌신하는 자. 그는 결코 어리석은 사람이 아니다 금년 안에 어떻게 내 인생, 내 재능 그리고 내 인생의 기회를 하나님 앞에 드려 쓰임을 받는 삶을 살수 있을지 진지한 고민 속에 성령의 인도와 성령의 충만함을 경험하는 한 해가 되시기를 주의 이름으로 추원합니다 기도하시겠습니다 저는 지난 주간에 한 사나흘 장례하는 집에 계속 왔다 갔다 했습니다만 저상집에 가서 느끼는 거 많습니다 우리의 삶이 결산되는 그날, 맞춰지는 그 순간 내가 얼마나 돈을 많이 벌었는가, 내가 얼마나 권력이 많았나 하나도 중요한 것이 아니더라 장례 집에서 나에 대해서 사람들이 하는 말, 그게 내 인생의 결산이에요. 여러분 장례에 와서 사람들이 여러분이 살아온 인생에 대해서 뭐라고 말할까요? 참 아까운 사람인데, 정말 귀한 사람인데, 우리에게 많은 것을 주었는데, 우리 소중한 것을 남긴 분인데, 아쉬워하겠습니까? 어떻게 남은 인생을 살 것인지 하나님 아버지 내게 주어진 인생의 모든 기회를 가지고 후회 없이 주님을 섬기다가 주님 앞에 서는 우리가 되도록 이 금년 한 해가 그렇게 하나님 앞에 더 가까이 나가는한 해가 되도록 도와주시옵소서 다 함께 통성으로 같이 기도하시겠습니다 하나님 아버지 감사합니다 오늘도 우리에게 주어진 인생의 기회를 이한 해의 걸음을 걷기를 시작하면서 주님의 인도하심을 구합니다 성령의 충만을 구합니다 오셔서 우리의 삶을 붙들어주시고 다스려주시고 우리를 사용하사 우리의 모든 것이 하나님의 영광을 위해서 이웃들의 유익을 위해서 건강하고 바르게 사용되도록 축복해 주시옵소서 인도해 주시옵소서 아버지 하나님 내 심장에 고동이 멎는 순간 내 숨이 끊어지는 순간 인생은 정말 살만한 가치가 있었다고 하나님 부족한 나를 써주신 것 감사하다고 내 재능, 내 작은 재능 그리고 내가 살아왔던 삶의 기회 그리고 재물 이것들을 쓰셔서 하나님의 일을 이루시는 일에 내 인생이 쓰임받게 된것 정말 감사합니다 이렇게 고백할 수 있는 우리 모두가 될수 있도록 그런 한 해의 길을 걸어가는 당신의 백성들이 되게 주시옵소서 내 모습 나의 소유 다시 주 앞에 드립니다 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘